0: Und Hallo und herzlich willkommen hier zu Last Game Standing, dem Battle Royale Modus unter den Spiele Podcasts und wieder, wie wir schon angekündigt haben, mit einer kleinen monothematischen Bonusfolge. Ich bin Christian Schiffer und am anderen Ende der Leitung, etwas derangiert, glaube ich, darf man sagen, <lacht> äh, befindet sich Christian Alt.
1: Hallo, hallo, hallo. Jetzt hallo. klingt es so, als irgendwie äh, total fertig. Ich war einfach nur so ein bisschen äh, in der Knappe gestern. Ähm, wir nehmen das hier ganze um 8 Uhr morgens auf, an einem Samstag. Und äh, dementsprechend fühle ich mich. Aber ich habe genau. das ganze Wochenende frei und ich kann das ganze Wochenende Forager spielen. Christian, kennst du Forager? Nee habe so, ich letztes Wochenende angefangen und ich bin so krass drauf hängen geblieben. Das ist so wie eine Mischung aus Factorio und Minecraft oder so. Und es ist ganz, ganz schlimm. Ja.
0: Okay, ganz, ganz schlimm. Äh, klingt, äh, klingt gut. Ist ja. es denn Do ist, es, äh, ist es denn äh, ist es ein deutsches Spiel?
1: Ja, ist, ähm, was für eine Überleitung. Genau, das ist das Thema dieser, dieser monothematischen Folge. Wir suchen das deutscheste Spiel. Und ich glaube tatsächlich, Forager gehört zu einer Abart der deutschen Spiele. So, Wenn wenn wenn, wenn wir jetzt hier im Biologieunterricht wären und hätten sowas wie ähm, äh, Ludus Germanicus oder so, <lacht> <und> <lacht> dann, dann, dann ist zumindest Forager... Artverwandt, so wie so ein Bonobo mit dem Homo sapiens ungefähr. Okay,
0: also so, das kann dann irgendwie den Geschlechtsakt äh, vollführen und dann äh, kommt dann so ein Maulesel raus
1: mit genau, dem. Genau, der sich aber selbst nicht nochmal vorkommt. Nicht, nicht, genau,
0: genau, so ist das, okay. <lacht> genau. Oder sowas wie sowas wie der Liga. Okay, was ist das, ein Liga? Ja, ja. ja. Oder ein Tö Töven. Oder ja, wie ja. Das? ja genau. Töve. Töve, Töve und Liga. Ja, genau. Sowas, sowas, okay. Ja, klingt gut. Klingt wirklich gut. Ja, wir, wir heute machen Suchen das deutscheste Spiel. Äh, Christian, hast du denn eine Idee, was in dem Biologiebuch drinstehen würde unter äh, dem Ludo, Ludo Germanicus? Also, ich habe eine Abbildung. Zwei.
1: Ja. Ähm, in, in mir gibt es so einen Wissenschaftsstreit. Ähm, wie ich an dieses Thema herangegangen bin, weil ich habe so zwei Stränge, die ich gerne verfolgen würde, die aber ein bisschen unterschiedlich sind. Also, ähm, ich fange mal an und frage dich, kennst du German Game?
0: Nee, das Nee, Kennst sein. du
1: das Genre, das Genre des German Game?
0: Nee, nee.
1: Das gibt es nämlich gar nicht im, im Videospielbereich, also doch, klar schon, aber äh, das kommt aus den Brettspielen und zwar ah, okay. German, German Style Games, Euro Games, ah, ja, okay, ähm, klar. sind Spiele, da geht es viel um Wirtschaft und dafür, äh, darum, Ressourcen zu generieren und man schmeißt, also es geht auch um Social Play, man schmeißt eigentlich keine Spieler raus, man hat irgendwann, hört das Spiel einfach auf, es ist nicht wie Risiko, dass du dann fünf Stunden spielst und es ist immer noch nicht vorbei. Ähm, und man äh, hat wenig einen geringen Glücksfaktor. Es geht darum, um Können und Strategie. So, und Diese Spiele sind tatsächlich nach dem Erfolg von Siedler von Katan auch international total populär geworden. Da hat sich eben dieses kleine Wort herausgebildet German Game, German Style Game. Und ich mache mir jetzt einfach diese Beschreibung zunutze. So ähm, ne, Spiele, wo es darum geht, Ressourcen zu sammeln, äh, wo es darum geht, äh, strategisch vorzugehen und leg die jetzt erstmal auf meinen Dia-Projektor hier, auf meinen Polylux und, und markiere da jetzt mal rum und schau, was passiert, wenn man mal mit dieser Definition weitermacht. Und das Erste, was ich nominieren würde, wenn man diese Definition jetzt mal annimmt, wäre dann Factorio tatsächlich. Mhm. Weil Factorio natürlich so ein Spiel ist, aber Factorio nur unter einer Bedingung, nämlich dass du die Monster ausschaltest. So, dass die nerven total. Also, das muss ich dir kurz erklären, als jemand, der nicht Factorio gespielt hat. Factorio ist also ein Spiel, du kommst, äh, du fängst an und du hast eigentlich nur eine Spitzhacke in der Hand. Und eine riesige Landkarte und ein Ziel ist es, eine Rakete zu bauen und um auf diesen Planeten wieder runterzukommen. Das ist aber so aufwendig und so schwierig, dass es einfach mehrere zehn Stunden dauert, bis du das mal geschafft hast. Und es geht nur, indem du eine Warenkette aufbaust. Es geht nur dadurch, dass du wirklich planvoll vorgehst und immer wieder neue Ressourcen schaffst, immer wieder deine Basis erweiterst. Und normalerweise gibt es dann so kleine Aliens, die irgendwann deine Basis angreifen und die musst du dann töten und so. Aber das nervt total. sich. Also mich nervt das total. Ich spiele Faktori eigentlich immer nur im friedlichen Modus, damit die, diese Viecher sollen mich einfach nicht angreifen. Ich will einfach nur meine Basis bauen. Das mich einfach nur bauen. Und hier, hier voranzuschauen, wie ich vorankommen kann. Und es ist tatsächlich diese... Diese, diese, diese Dinge, die so German-Style Boardgames haben, die hat dann irgendwie Factorio auch, also viele Ressourcen diese Ressourcen ähm, werden direkt wieder eingesetzt und reinvestiert, um neue, äh, um neue Ressourcen zu schöpfen die wiederum reinvestiert werden, um neue Ressourcen zu schöpfen die wiederum investiert werden, um neue Ressourcen zu schöpfen, bis man irgendwo dahin kommt, dass man eben so eine scheiß Rakete hat und das ist sehr, sehr geil
0: also ich bin, muss ich sagen, wirklich äh, erstaunt und äh, ich muss sagen, wirklich beeindruckt, äh, welche klugen Gedanken aus deinem verkaterten Hirn <lacht> du dir da so rauswringst. Das ist ja wirklich, das ist ja erstaunlich, welches gleißende Licht äh, der Intellektualität in diesem müden Körper offensichtlich noch schlummert. Ich hätte das nicht geschafft. Das ist ja wirklich hochinteressant. Also ich, äh, und ich muss sagen, dagegen stinke ich auch jetzt sehr ab. Ähm, German äh, Board Games, das sagt mir tatsächlich was. Da habe ich nicht dran gedacht. Und ich finde die Herleitung außerordentlich plausibel. Insbesondere, wenn man sie äh, kontrastiert mit meinem Zugang. Ich habe mir nämlich einfach gedacht, hey, ich nehme jetzt einfach irgendwelche Klischees über Deutschland Tu mir einfach ein Spiel dazu raussuchen. Zack, fertig, deutsches Spiel. Und dabei rausgekommen ist natürlich das Spiel, das vermutlich auch diese Runde gewinnen wird, nämlich Ertragsbesteuerung Kapitalgesellschaften. Er Ertragsbesteuerung Kapitalgesellschaften nominiert 2016 beim Publikumspreis äh, für den Deutschen Computerspielpreis. Äh, Ertragsbesteuerung Kapitalgesellschaften ist ein Spiel von PwC, von dieser äh, Unternehmensberatung, äh, die wir alle so schätzen und beauftragen ähm, und es geht in Ertragsbesteuerung Kapitalgesellschaften ganz offensichtlich darum, Kapitalgesellschaften Ertrags zu besteuern. Ähm, ich finde sehr schön, es gibt da so ein, ich habe es leider nicht spielen können, weil das ist so ein internes Trainingsgame. Ja, erzähl
1: mal, um was, was, was geht's da? Ja, das, was möchte da? <lacht> okay.
0: das möchte ich vorlesen aus dem offiziellen Handbuch. Ja? Es gibt Oder beziehungsweise ein, oh, nicht, nee, nee, nicht das, das, so? das Handbuch, nicht mal, das, was sie eingereicht haben. Also das, was PVC beim Deutschen Computerspielpreis musste ja immer so eine Seite schreiben zu deiner Einrichtung, Einreichung. Und das möchte ich vorlesen. Mit dem Game... Ertragsbesteuerung Kapitalgesellschaften macht PwC einen Schritt in die Zukunft. Sorry, das ist schon so bescheuert. <lacht> Entschuldigung. Also, zu Beginn des Trainings erfährt der Lerner, das ist auch so ein dummes Wort, Lerner, was ist denn das? Also, zu Beginn des Trainings erfährt der Lerner in einem Trailer im Blockbuster-Style mit imposanten Bildern und ausgeklügelten Totalen ausgeklügeltes Sounddesign-Dimension. Er soll die Steuerprüfung für einen fiktiven Mandanten vorbereiten. Er kann dazu in der virtuellen Welt wie im echten Leben mit Kollegen sprechen, durch verschiedene Räume seines neuen Arbeitgebers navigieren und Informationen sammeln. Immer wieder müssen kleine Aufträge in Agentenmanier gelöst werden, für die es Punkte und Abzeichen gibt. Am Ende des Spiels gilt es, den kritischen Betriebsprüfer zufriedenzustellen, der kontrolliert, ob wirklich auch alle Steuerangaben korrekt sind. Es ist so gut, wirklich, ich, ähm, ich verspüre einen unfassbaren Kitzel, vor allem würde mich so sehr interessieren, wie dieser Lerner im Blockbuster-Style mit imposanten Bildern und ausgeklügelten Sounddesign die Mission erfährt, dass er eine Steuerprüfung vorbereiten muss und ich muss sagen, Christian, du hast was mal dazu geschrieben, für den Bayerischen Rundfunk hast du mal eine schöne Liste gemacht, der absurdesten Einreichungen 2016 beim Deutschen Computerspielpreis. Ja, und ich muss sagen, der ein wirklich großartiger Artikel einstieg weil wirklich on point, nämlich, du schreibst, vergesst die Gaming-Kracher, Haftungsausschuss mit Folgebewusstsein, die gemeindliche Straßenreinigung als Natural und Geldlast und Spitzensteuersatz vor dem Renteneintrittshalter. Hier kommt Ertragsbesteuerung für Kapitalgesellschaften. Sehr, sehr schön. Sehr, sehr schön. Also, es ist doch, also ich glaube, ich habe das deswegen nominiert, natürlich wegen diesem biederen äh, Ding, aber ähm, also kennst du diese, äh, angeblich ist es doch so, dass es gibt doch immer so diese komische Zahl, dass 70 Prozent der, der Steuerliteratur äh, aus Deutschland stammen würde. Kennst du das?
1: Ähm, nee, nee.
0: Ich weiß nicht mehr, ob ich es richtig sammle. Ja, irgendwie, ist, das, das war damals so, weißt du, so zur Hochzeit des Neoliberalismus. Da gab es dann immer so diese Zahl, hat dann immer so Hans-Olaf Henkel oder irgendjemand vom BDI oder von der Stiftung Neue Soziale Marktwirtschaft hat immer gesagt, 70 Prozent der weltweiten Steuerliteratur stammt aus Deutschland. Und es war dann immer so ein Argument dafür, dass halt Deutschland total überreguliert ist und so. Und dann gab es ja damals diesen, oh Gott, wie hieß der, diesen Verfassungsrichter Kirchhoff, der gesagt hat, er will irgendwie, dass die ganze Steuererklärung auf dem Bierdeckel gemacht wird. Und ähm, das war wohl ziemlicher Quatsch. Also das stimmt wohl nicht und ist so ein komischer, urbaner Mythos, der so ein bisschen in die Welt gesetzt worden ist. Aber sagen wir mal so, also Steuer machen und Elster und wie das alles funktioniert und die, die große... Also ich finde das ja auch ein bisschen geil. So dieses ganze, was kann man wie wo absetzen? Und auch bei mir, beim, bei meinem Vater stand halt ganz fett im Bücherregal neben dem Brockhaus 10.000 ganz legale Steuerticks von Wieso. Ja. Das ist, glaube ich, schon etwas... Das darf man, glaube ich, schon sagen, dass dem, dass, dass dem Deutschen, ga, glaube ich, schon ganz gut taugt. Und deswegen nominiere ich Ertragsbesteuerung, Kapitalgesellschaften.
1: Ja, es ist super schade, dass man das einfach nicht spielen kann. Ich würde das, ja, das gerne mal sehen.
0: Ich möchte diese Forderung, ich möchte die Power dieses, dieses Podcastes nutzen, um eine populistische Forderung auszusprechen, PwC gibt Ertragsbesteuerung Kapitalgesellschaften frei für die Öffentlichkeit. Jeder soll das Recht haben, dieses Meisterwerk spielen zu dürfen. So.
1: Aber jetzt mal, aber jetzt mal komplett unironisch. Ich finde es eigentlich ganz cool, dass so... Ähm so jemand wie PwC, dann einfach so ein Spiel in Auftrag gibt. Also ich meine, was steckt denn da dahinter? Also es ist doch richtig viel Asche, die dir ja wahrscheinlich geleistet haben, um so ein Spiel zu entwickeln, um vielleicht diesen kleinen äh, Spezialisten-Nischenfall Ertragsbesteuerung für Kapitalgesellschaften noch besser erklären zu können und ihren Kunden nahebringen zu können. Ne? Das ist so ein Ding, ja, ja, das kannst also, du mitbringen also, ja. zum Termin und das können sie sich dann mal anschauen und dann denkst du dir, boah, Ihr seid echt cool, ihr da bei PwC. Ihr seid viel besser als die von Roland Berger oder ihr seid viel besser als die von Bristol, Myers Quip oder so. Mick.
0: Genau. Das wäre mal geil, die ganzen, vielleicht gibt es ja mehrere so interne Spiele von Unternehmensberatung, die mal schön auf Herz und Nieren zu testen und zu vergleichen. Also ich glaube, ich würde dir trotzdem in mehreren Punkten widersprechen. Also erstens glaube ich, wenn ich, ich meine, ich habe zwei Screenshots von dem Spiel gesehen. Erstens, ich glaube nicht, dass es so teuer war. Zweitens... Das ähm, hat doch
1: einen Sounddesign und einen bombastischen Anfang und so. <lacht> ja.
0: äh, sorry, äh, das muss ich erst sehen, bevor ich es glaube. Zweitens ähm, ist da, äh, ist, glaube ich, dass Ertragsbesteuerung Kapitalgesellschaften kein Nischenfall ist für PwC. Ich glaube, ja, ja, bei einer stimmt, Unternehmensberat Unternehmensberatung geht es sehr oft darum... Die Ertragsbesteuerung für Kapitalgesellschaften so niedrig wie möglich zu halten. Und deswegen glaube ich da sogar, dass es eine der häufigeren Fälle ist, mit denen Unternehmensberatungen wie PwC äh, befasst sind. Vielleicht weiß das ja jemand aus dem Forum äh, noch mehr und, und kann es, äh, vielleicht arbeitet da jemand in einer Unternehmensberatung und kann uns sagen, äh, ob das wirklich ein Nischenfall ist. Und drittens würde ich ja sagen, ist das, glaube ich, auch nicht zu den Kunden, sondern wirklich so intern zur Schulung der Mitarbeiter. Und wir dürfen nicht vergessen, das Spiel kommt aus dem Jahr 2016. Und 2016 ist schon ein bisschen die Hochzeit der, von Gamifizierung und wo das alle richtig geil fanden. Ja? Wir müssen alles gamifizieren und in internen Prozessen, müssen wir das den Leuten spielerisch nahe bringen und so weiter. Und deswegen ist das halt ähm, nicht so, glaube ich, gar nicht so weit weg, ähm, das äh, sowas zu machen. Was ich mich tatsächlich frage, ist halt der Name. Ja, Also wie kommt man denn auf die Idee, ein Spiel Kapital Kapitalgesellschaften zu nennen? Also stell dir mal vor, das wäre jetzt wirklich für einen Kunden und sagen wir mal, du hast PwC jetzt engagiert, um dein Unternehmen richtig innovativ auf Vordermann zu bringen und das Erste, was sie dir präsentieren, ist ein Spiel, das heißt äh, Ertragsbesteuerung Kapitalgesellschaften. Man würde doch von einer Unternehmensberatung eigentlich erwarten und auch verlangen, dass sie sich einen Namen ausdenken, der ein bisschen mehr Ausstrahlung hat. Aber gut, andererseits... vielleicht da jetzt, ist das. Willst
1: du, dass sie, es, dass sie das nennen äh, Call of Ertragsbesteuerung, äh, Return text, of the Kapitalgesellschaft? Äh,
0: Tax te Manager, text -Manager Deluxe oder so. Ach so, ach so. Weißt du? Okay. So. Andererseits denke ich mir, wahrscheinlich weißt du, PwC berät wahrscheinlich irgendwelche mittelständischen Schraubenhersteller aus Baden-Württemberg oder so und die finden es wahrscheinlich richtig geil, wenn dann das Spiel Ertragsbesteuerung Kapitalgesellschaften heißt. Können natürlich auch sein. Ja, also
1: ich finde, ähm, ich, ich mag die Klarheit, die dahinter steckt, weißt du? Manchmal mhm. ist ein Fisch auch einfach nur ein Fisch und manchmal ist ein Spiel, wo es um Ertragsbesteuerung für Kapitalgesellschaften geht, <lacht> auch einfach nur ein Spiel, das heißt Kapital Ertragsbesteuerung für Kapitalgesellschaften. Ja, so.
0: wir, Vielleicht können wir da vielleicht zum zweiten Spiel überleiten, weil es ist irgendwie verwandt und es, hat auch so einen schönen, und es ist auch so ein Spiel, das man nominieren muss. Es ist glaube ich auch ein Spiel, das in der Community einige Liebhaber findet, ich gehöre dazu. Und es ist auch ein Spiel, das in so einer Liste einfach nicht fehlen darf, nämlich der Planer. Weil ich ja. finde, der Planer ist auch ein Titel. Manchmal ist Kapital ein Spiel das Kapitalbesteuerung in, in Kapitalgesellschaften thematisiert. Einfach nur Ertragsbesteuerung Kapitalgesellschaften und manchmal ist ein Spiel, in dem man einfach nur planen muss, einfach das Spiel der Planer.
1: Ja. Der Planer ist das beste Spiel der Welt.
0: Das Genau, der Planer ist das beste Spiel der Welt. Ich habe ja, hab ja mal einen Film äh, gesehen, das auch einen sehr schlechten Titel hatte und den der auch leider sehr schlechte, sehr schlechte Quoten äh, hatte. Der Film, wer, was spielt Deutschland? Und da habe ich ja damals Frank Zimlinski interviewt und es hat äh, mich sehr gefreut, weil ich habe dann gefragt, ja, hat sich denn der Planer damals gut verkauft? Und da meinte dann, ja, über eine Million Mal, was... Ähm, also Frank Zemlinski ist der Morhun-Erfinder und dieses Spiel, also der Planer ist damals erschienen bei Greenwood Entertainment. Ähm, und irgendwie, ich glaube, Greenwood Entertainment ist dann in der Phänomedia irgendwie aufgegangen, in der dann das Morhun entstanden ist oder sowas. Und der meinte eben über eine Million Mal und das muss ich sagen, zu der damaligen Zeit, wo man ja sehr viele Sicherheitskopien erstellt hat, ist das echt äh, respektabel. ja? Ist also aber auch völlig verdient, weil was für ein großartiges Spiel. Was für ja, das ein gutes, gutes Spiel. Ich mag das total an der
1: Planer. Ich, und ich kann jetzt schon sagen, wir werden wahrscheinlich eine richtig lange Folge mal nur über der Planer machen müssen, weil da steckt so viel drin in diesem Spiel. Ähm, das Geile an der Planer ist ja diese, dieses Setting und diese... Idee, dass du praktisch einen Typ spielst, der morgens erstmal aufwacht um 6 Uhr morgens, dann geht er runter in die Küche, frühstückt mit seiner Frau, fragt, was gibt es Neues, dann kriegst du News, die du vielleicht einplanen musst auf deine Arbeit. Du kommst, gehst auf die Arbeit, planst so ein bisschen und abends gehst du nach Hause, schaust fern und redest mit deiner Familie, was so, was so am Tag gelaufen ist. Also es ist so nett auch irgendwie und so mhm. einmalig. Dass du dieses familiäre Setting irgendwie hast und dann noch dieses diese Planungssachen. Das ist echt absurd.
0: Also ich finde, weißt du, das Spiel geht los mit ähm, du sitzt gemütlich am Familientisch und, und du hast halt den ersten Tag in einem Speditionsunternehmen, wo man ja echt sagt, fuck her. Ja. Also das ist so, das ist meine eine Herausforderung. Ja. Und ja, ähm, ich finde dass es, es kapselt diese Zeit so schön, wie du da diese Aufträge rausfackst und dann auch mal persönlich an den Bahnhof fahren musst, um zu schauen, wie die Zü um, um da mal einen Blick auf den Fahrplan zu werfen oder sowas, ja, oder, den, oder da irgendwas wegzuschicken und, ähm ja, ist ein wirklich fantastisches Spiel und auch ein wirklich schönes deutsches Spiel. Ich mag ja auch dieses, diese Ansicht, die man ja aus MAD-TV kennt mit dem zweistöckigen Haus, in dem man da mhm. in die verschiedenen Büros hineingehen muss. Verstehe nicht, wieso man das heute nicht macht, wieso man, also es gab ja mal dieses Matt -TV, Wir tv wir machen auch mal eine sehr lange Folge über MAD-TV. Es gab ja mal diese Nachfolger Matt-TV, das war dann in 3D und man fragt sich, warum? Ja, weil diese 2D-Ansicht von dem Haus eigentlich total zweckdienlich und wunderbar ist. Und ähm, ja, und letztendlich, ähm, genau, es geht dann doch auch, ich weiß nicht, ist das in der Planer dann auch so, dass du dir dann auch irgendwelche Sachen kaufen kannst und so? Also es ist schon auch so ein bisschen dann, äh, so ein bisschen die Simulation einer Mittelstandsfamilie, die es aber irgendwann besser hat. Ja, also wo dann sozusagen so das kleine Wirtschaftswunder so, hey, man kann sich jetzt irgendwie einen geileren Fernseher kaufen und so. Du weißt doch, dieses bescheidene Glück, äh, was man da vielleicht dann auch äh, so ein bisschen leben kann.
1: Ist ja, das, so? das ist total, ich finde das total charmant irgendwie. Also so, und ich habe das so auch nie wieder gesehen und ich frage mich, wieso, warum das Leben und die, so eine Lebensrealität irgendwie in Computerspielen ähm, gewichen ist in einer größeren Abstraktion. Klar mhm. macht das irgendwie clunky und, und schwierig zu ha handeln, man muss sich darauf einlassen, jeden Morgen irgendwie mit seiner Frau zu sprechen, aber ich finde das irgendwie total charmant, so ein Setting zu haben, dass mir so eine gewisse, wie, wie bei so einer Sitcom, dass mir so eine yeah. gewisse Sicherheit und so einen gewissen Anker gibt, das ist total super.
0: Ja, finde ich auch. Und äh, und dann finde ich halt, ist es eine wirkliche Wirtschaftssimulation. Also auch das ist etwas, was es, finde ich, kaum noch gibt. Also eigentlich sind Wirtschaftssimulationen heute Aufbauspiele, finde ich, also auch so von der Definition. Und bei der Planer du baust ja eigentlich nicht. Ne? Du kaufst einfach, du kaufst halt... Äh, Tracker und, und du verschiffst dein Zeug und du stellst Personal ein und du kümmerst dich halt, dass der Laden läuft. Ähm, also auch Matty wie zum Beispiel, ist auch eine Wirtschaftssimulation. Klar, du baust mal irgendwie dein Studio aus oder so, aber das ist eigentlich nicht im, nicht im Zentrum. Und das finde ich eigentlich ziemlich interessant. Also, dass eigentlich auch so diese Form von Spiel, also wo du quasi wirklich eine ne reine Wirtschaftssimulation hast, das gibt es sehr selten mittlerweile in meiner Wahrnehmung. Also mir fällt eigentlich auch nicht so richtig ein, sagen wir mal, aus den letzten zehn Jahren, wo du nicht baust, sondern einfach wirklich nur ein Unternehmen managst. Fällt dir was ein?
1: Ertragsbesteuerung für Kapitalgesellschaften.
0: Ja, ich ähm. glaube, dass da der Manage, der Manage, den Manager hat, müssten wir auch auf Herz und Nieren testen. Ich bin mir bin, bin nicht sicher, was einen da so erwartet. Aber das ja, das ist ich so ein auch, Fall für mich schneller mal. Ja, genau. Ja. Also das finde ich auch interessant, Ja, so Einfach, äh, ja, du managst einfach so einen schönen mittelständischen ähm, Logistikbetrieb. Naja, also mir fällt nichts ein, wirklich, so eine so reine rassige Wirtschaftssimulation.
1: Äh, es gibt Einschauen, was ich total liebe, und zwar so Game Dev-Spiele. Es gibt inzwischen ganz viele davon. Ah, ja. Ja. Game Dev Tycoon, Game Dev-Studio, äh, Dings vom Software-Studio, wo man einfach nur versucht. Spiele zu entwickeln und Mitarbeiter einzustellen und es ja, macht das ja auch stimmt. schon sehr, sehr viel Spaß,
0: sowas. Ja, das stimmt, das geht in die Richtung. Ja, genau, sehr gut. Genau, wir müssen uns leider ein bisschen beeilen, weil ja, ich ja, ja, bin ja. heute noch leider also zur gut. Evangelischen Akademie in Tutzing, um einen Vortrag zu halten.
1: Ja, da passt doch mein nächstes Spiel super gut äh, dahin, pass auf. Und zwar, habe ich ja eben gesagt, das erste, äh, woran ich gedacht habe, ist German Game. Da habe ich mir eine Definition her, also diese Brettspiele. Die zweite Definition entlehne ich jetzt mir aus der Literatur. Kennst du äh, Heinz Schlaffer?
0: Mm -mm.
1: Heinz Schlaffer ist ein deutscher Literaturwissenschaftler und der hat äh, ein, ein meiner Meinung nach sehr, sehr schönes Buch geschrieben, und zwar Die kurze Geschichte der deutschen Literatur. Ähm, hat auch nur irgendwie 150 Seiten, äh, ist bei Hansa rausgekommen und da geht's Sehr guter Verlag. Sehr guter Verlag, ja. Sehr
0: guter Verlag, sehr gut Autoren bei Hansa.
1: <lacht> <lacht> ähm, und da geht es um einfach eine, eine deutsche Literaturgeschichte aber die ist nicht so trocken runtererzählt und so langweilig wie jetzt in einem ähm, wie, wie jetzt irgendwie in einer fetten Monografie aus der Uni-Bibliothek, sondern Heinz Schlaffer hat eine These äh, und eigentlich hat er zwei Thesen die erste These lautet deutsche äh, deutsche Autoren hassen das Deutschsein. Und das zieht ja wirklich so durch vom 16. Jahrhundert bis wirklich in die Gegenwart, dass du immer wieder so Goethe, Schiller, äh, 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 äh Heine. Hichte, kann, <lacht> Heine. Es geht immer darum, dass man irgendwie Schwierigkeiten damit hat, Deutsch zu sein. So, also so, es wird immer wieder thematisiert, dass irgendwie das eigene Deutsch sein und die eigenen Quirks irgendwie dann wirklich Probleme bereiten. Und deswegen... Habe ich, war ich kurz davor, ähm, Call of Duty World War II zu nominieren als deutsches Spiel, weil man einfach sein Deutschsein da so richtig abhassen kann. Man kann das so richtig rauslassen, indem man irgendwie in der Normandie strandet und dann einfach mal auf, auf, auf virtuelle Nazis schießt. Äh, aber er hat noch eine These in seinem Buch, Heinz Schlaffer, äh, und die These, da geht es darum, dass deutsche Literatur hervorgegangen ist aus so einer. Metamorphose aus religiöser Energie in Enthusiasmus und deswegen hat, hat deutsche Literatur eine Vorliebe für Tiefe, Betroffenheit und Authentizität mhm. und deswegen nominiere ich jetzt Journey <lacht> Journey ist ja, das gut. deutscheste Spiel, ne, weil es ist so ein Spiel, das, das so eine gewisse Tiefe hat, ein Spiel, das ähm, da geht es darum, äh, den Weg zu finden in den Himmel, vielleicht, ja. wer weiß, wie man es deutet und so, aber so diese ganzen Boxen ne? und stell dir vor, stell dir mal vor, Journey würde nicht in der Wüste spielen, sondern in einem tiefen Fichtenwald oder so, mein Gott, wäre das hier in Deutschland noch abgegangen.
0: Ja, also ich habe ja damals Journey äh, bei Überschätztes das Spiel, glaube ich, als ISO scheiße bezeichnet. Und das würde da auch ganz gut da hinein in deine Argumentation passen. Ja,
1: es ist halt so, ähm, es hat so ganz viele ganz viele Aspekte von so einem sehr, sehr tiefen religiösen Spiel einfach. Und es deckt diese, diese Aspekte relativ gut ab. So also fallen dir noch irgendwie Spiele ein, die so eine Religiosität eigentlich ausstrahlen, so eine so eine so eine gewisse, hm, wie sagt man dazu, Erhabenheit?
0: Ähm ja, schon eher dann so diese japanisch, also weißt du, so Aiko oder sowas. Mhm. Also, da, da würde ich, glaube ich, so am ersten dran denken. Aber. Ja, ich weiß nicht. Ich finde, ich finde, dass es das Journey schon ganz gut trifft, weil, weil, das, weil das wirklich davor trieft, finde ich. Also haben halt aber schon auch, also in meiner Wahrnehmung ja dann schon auch immer so ein bisschen vielleicht eins zu viel, weißt du? Ja, ja, klar. Und ähm, ja, ich, es ist ja so ein bisschen äh, es ist ja wirklich so, also ich finde es ja nicht so deep wie alle anderen, ja. Und ich finde, dass, dass eben genau dieses Dalai Blabla mäßige, dass der Weg ist das Ziel und dann alles so was echt, ja, dass das so ein bisschen auch Journey ist und ja sehr oft vielleicht auch das ist so so dieses Kalenderspruchartige, was vielleicht auch ein bisschen äh, ja vielleicht da auch Deutsche vielleicht manchmal ganz gut finden. Also es ist jetzt sehr weit, naja, es ist ein bisschen klischee-mäßig, aber äh, also zumindest so dieser, dieser Hang zum Kitsch und zum übertrieben Emotionalen ist ja was, was was oft auch so deutscher Kitsch-Literatur unterstellt wird. Naja, ich weiß es nicht. Ach, bevor ich mich hier um ja. Kopf und Kragen rede. Ist okay. Mal, mal. Kannst du es rausschneiden, ja, die danke. Die deutsche Romantik, ja. Ja, die genau, deutsche, die deutsche Romantik. Ja, also, also um, weißt du, so im Fichtenwald wär's das halt dann. So ein bisschen. Ja. Weißt du? Und ja. Ich komme zum nächsten Spiel. Äh, nämlich Crisis Theory. Ähm, das ist ein Kunstspiel. Ähm, von, wer hat denn das gemacht? Das muss ich dann nochmal kurz nachschauen. Ich weiß Crisis? nicht, wer das Was? Okay. Crisis Theory. Crisis Theory. Das Hab ist. Ich so noch nie It gehört. Ich. I.O.-Spiel, okay. äh, so ein Pay-What-You-Want-Titel und das ist ein Spiel, das erklärt endlich mal das Karl-Marx'sche Gesetz des tendenziellen Falls der Profitrate. Äh, kennst du das Gesetz des tendenziellen Falls der Profitrate, lieber Christian?
1: Äh, nein.
0: Das ist so ein Gesetz, da hat, äh, 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 wie, wie heißt der, Michel Welbeck in Plattform mal geschrieben, das ist das Unverständlichste, was er in seinem Leben jemals gelesen hat. Also Karl Marx hat ja so verschiedene theoretische. Ja, oder verschiedene Theorien. Es ist ja eigentlich ein Potpourri von verschiedenen Theorien. Er hat zum Beispiel die Geschichtstheorie, ne, also das Sein sei bestimmt das Bewusstsein und dass die Geschichte quasi ein, 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 eine Geschichte von Klassenkämpfen sei. Er hat eine Religionstheorie, also Opium, äh, Religion ist Opium fürs Volk oder ich glaube sogar des Volkes, wie es ursprünglich grammatikalisch hielt, hieß. Er hat natürlich eine Arbeitstheorie und also diese Werttheorie ist es dann, und natürlich eine Kapitalismustheorie, also dass quasi der Kapitalist sich immer schön den Mehrwert des Arbeiters absahnt quasi und dadurch mehr Geld bekommt und so weiter. Und also es sind einfach so verschiedene Theorien, die ineinander verschränkt sind. Und dazu gehört dann eben auch diese mega umstrittene Theorie, des tendenziellen Falls der Profitrate. Und diese Theorie wiederum ist eng verschränkt mit seiner Krisentheorie, weil Karl Marx sagt ja, dass es irgendwie alle paar Jahre im Kapitalismus zu Krisen kommen kann. So, und äh, ich war genauso wie Michel Wellbeck, als ich das damals studiert habe, also in Politikwissenschaften gehören ja so verschiedene Denker mit dazu, unter anderem eben auch Karl Marx, da habe ich das auch nicht verstanden. Und äh, weil er behauptet, irgendwie, dass quasi das, was der, äh, was, der was der Unternehmer, der Kapitalist vom Arbeit Arbeitnehmer irgendwie abschöpfen kann mit der Zeit, immer weniger wird, was irgendwie zu tun hat mit ähm, dem technischen Fortschritt und so ein paar anderen Sachen. Sondern erscheint 20 Jahre später dieses Spiel. Und thematisiert den tendenziellen Fall der Profitrate. Also, so, wenn PwC das Spiel gemacht hätte, hätten sie es wahrscheinlich tendenzieller Fall der Profitrate genannt. Dieser Mensch, der dieses Spiel genannt hat, hat es Gott sei Dank Crisis Theory genannt. Und wenn du dieses Spiel mal anschaust, ich weiß nicht, hast du das, kannst du das mal, oder ich schicke dir mal einen Link, dann kannst du es dir ja, ja, mal anschauen. Ich hab's anscha auf,
1: ich hab's auf, ja, ja. <lacht>
0: Da sind das halt nur so Kreise, irgendwelche Diagramme, irgendwelche Dinge, die so zusammenhängen und du selber musst quasi immer nur auf so einen Button drücken und dann... Äh dann, dann, dann quasi wird da irgendwie Kapital generiert, das fließt irgendwo rein durch den Arbeiter durch, dann ist da so Technik dabei und am Ende kommt diese Profitrate, die irgendwie bei 25% liegt und dann immer absinkt und dann musst du so Dinge machen, wie zum Beispiel, hey, ähm, das ist eine andere Theorie, also das nennt dann Karl Marx äh, äußere Landnahme, also dass du zum Beispiel versuchst, irgendwelche neuen Gebiete zu erobern oder irgendwelche neuen Gebiete zu erschließen. Also Karl Marx sagt ja irgendwie äh, auch im kommunistischen kann man nicht fest, dass das Kapital dazu gezwungen sei, immer so um die Welt zu reisen und dann immer neue Gebiete quasi zu ähm, für sich in Anspruch zu nehmen. Oder dann gibt es so diesen Begriff der inneren Landnahme. Das ist dann quasi im Staat, Staat selbst. Also sowas wie zum Beispiel die Privatisierung der Rente ist so ein Fall von innerer Landnahme. Also werden da bestimmte Dinge, die bisher nicht kapitalistisch waren, dann quasi dem Kapitalismus so zugeführt, damit dann quasi diese, diese Profitrate wieder stimmt und dass es wieder neue Dinge gibt, in die man sein Geld investieren kann. Und wenn du so ein bisschen schaust auf die Weltwirtschaft, also dann so schaust, so Apple zum Beispiel hat immer so in letzter Zeit das Problem, dass sie nicht wissen, wohin mit ihrer Kohle und dann kaufen sie so die Aktien zurück, ähm, damit sie irgendwas haben zum Investieren und so. Und das ist halt total interessant und das ist halt einfach so das hat diese mega komplizierte Theorie, aber wirklich so erklärt, dass wenn man das dann spielt, so einigermaßen versteht, was Karl Marx gemeint haben könnte oder was Karl Marx gemeint hat. Und das finde ich halt eigentlich so ein positives Spiel, also ein positives Beispiel eigentlich für ein für ein Spiel, das typisch deutsch ist. Es ist sehr ingenieurhaft. Es thematisiert ein total komplexes Modell von einem wichtigen deutschen Denker. Aber das ist eben das Positive. So dann trotzdem diese Reduziertheit und dann so, dass man das dann eben versteht. Also dieses diese Fisch dieser 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 baukastengedanke dieser Fischertechnik-Gedanke, Sachen einfach zu reduzieren und also komplexe Mechanismen zu reduzieren auf irgendwie so eine, so eine einfache Formel, die man dann spielerisch so nachvollziehen kann. Deswegen nominiere ich halt Crisis Theory oder wie ich es gerne nennen würde, der, der tendenzielle Fall der Profitrate.
1: Okay, ich muss zugeben, ich bin hooked und ich habe glaube ich, ich habe zwei Sachen, die ich gerne sagen würde. Zum einen glaube ich, ähm, dass wir unbedingt aus dieser Folge eine Staffel machen sollten. Ja. Wir können ja Die Community kann uns ja noch schreiben, ob sie das genauso sieht, weil ich glaube, wir könnten jetzt noch viel mehr äh, darüber sprechen. Aber für heute soll es dann auch genug sein. Und das Zweite ja, doch, ist, ich, will ich, noch, ich,
0: ich will noch eins, eins will ich noch nominieren.
1: Ja. <lacht> ja, okay. Nominieren. Eins doch. Genau, aber äh, ja, nominieren noch eins und dann, ähm, genau, den Rest machen wir in der Staffel, weil das ist echt so, da ist so viel... So viele ja, wollte, wollte Also,
0: nur um die Liste mal. Also, was ich hier noch. Ich wollte amtliche Helden nominieren. Dieses Spiel von der Arbeitsagentur. Kennst du das? Ja, ja, amtliche klar. Helden. Genau. Dann wollte ich natürlich das Schwarze Auge Drakensank nominieren, wegen dem geilen Mischwald. Und äh, dann wollte ich natürlich die Sila nominieren. Aber jetzt nominiere ich noch Aufschwung Ost. Kennst du Aufschwung Ost? Nee. Aufschwung Ost, ein Spiel aus dem Jahr. Das ist ein Aufbau, Aufbau äh, Wirtschaftssimulationsspiel aus dem Jahr 91 natürlich. Wobei ich, nee, 93, Entschuldigung, von Sunflowers. Ähm, und Geil. dazu möchte ja, dazu möchte ich einfach nur den äh, Spiegelartikel zitieren, den es dazu gibt. Das ist der, der wurde damals ein Artikel in Spiel, äh, im Spiegel geschrieben. Bei Aufschwung Ost hat der Spieler die Aufgabe, fünf neue Länder und 25 große Städte gleichzeitig zu managen. Unter Realbedingungen. Monatelang haben hessische Computerfreaks im Osten die wichtigsten Daten zusammengetragen und zur Grundlage der Simulationssoftware gemacht. Dieser ist pußgold. Im Spiel erkennt der Regierungschef beispielsweise, dass sich in Erfurt riesige Probleme aufbauen. Eine Monatsstatistik, die der Bildschirm automatisch einblendet, zeigt ihm, dass viele Menschen abwandern, weil es Wohnungen und, weil es an Wohnungen und Arbeitsplätzen fehlt. Also wird der Politiker aktiv. Er holt sich den Erfurter Kommunalhaushalt auf den Bildschirm, kürzt natürlich gewaltig im Kulturetat und bei den Umweltmitteln und streicht die Unterhaltskosten für städtische Einrichtungen zusammen. Die freien Beträge steckt in den Wohnungsbau und in die Industriesiedlungen. Umgehend rührt sich erster Protest. Theaterfreunde und Öko-Freaks gehen auf die Straße. Das ist so schön. Es ist einfach so schön. Und das Geilste ist, in diesem Spiel ist wohl eingebaut äh, so ein Bejublungsknopf. Also du kannst irgendwie dann so, also ich meine, das ist mega bieder und Ding, aber dann haben sie, also ich, ich habe das damals leider nicht gespielt, sondern ich habe damals nur den PC-Joker-Artikel ähm, gelesen, ich erinnere mich dunkel, dass man sich halt in dem Spiel dann so bejubeln lassen konnte und dann wurden da so Schwarz-Weiß-Bilder eingeblendet, weißt du, so von der Wende, so, so das Bad in der Menge und so und blühende Landschaften und so. Und das ist so geil, also diese Recherche, dann ist das natürlich einfach auch ein historisches Ereignis, das wichtig war für die deutsche Geschichte natürlich, die Wende. Und dann diese Akku Akkuranz, aber dann halt doch noch irgendwie mit dem augenzwinkernden, ja es ist fast schon subversiven Charme, dazu sagen, okay, es gibt die Möglichkeit, sich dort auch einfach als Politiker bejubeln zu lassen. Ach, ja, das, ich, ich habe
1: gerade diesen Artikel auch auf und es sieht total geil aus, weil hier steht auch, hat der Spieler am Ende nur leere Kassen zurückgelassen, wird ihm lediglich das Vertrauen entzogen. Er darf in Zukunft immerhin einfache Verwaltungsaufgaben übernehmen. <lacht>
0: <lacht> also, eigentlich muss ich sagen, es schreit ein bisschen wirklich nach einer Staffel, äh, dieses ja. Spiel. Also ja. ich muss sagen, also ich muss sagen, ähm, und da können also wir auch mal
1: zu Sunflowers äh, fahren, die gibt es ja bestimmt noch. <lacht> bestimmt, bestimmt. Also die gibt es ja nicht mehr. Bestimmt, nicht mehr in, in,
0: bestimmt haben die ihren Sitz auch also die Leute, ja.
1: Aber die Entwickler gibt es noch, 100 pro.
0: Also ich meine, sagen wir mal auf unserer Liste, Also wir machen ja immer so eigentlich so Bonusfolgen zu eher so kleinen Nischenthemen und eigentlich sollen die ja die, die äh, Turnierfolgen zu großen Themen sein. Und da steht ja auch auf der Liste auf jeden Fall deutsch äh, bestes deutsches Spiel und vielleicht könnten wir das einfach in deutsches das Spiel umfunktionieren.
1: Ja, finde ich sehr, sehr gut.
0: Vielleicht wollt ihr einfach mal im, im Forum, es gibt ja auch diesen Thread mit äh, Themenvorschlägen der Community, mal ein bisschen äh, b, b, auch euch dazu äußern, was ihr von der Idee hält. Eine ganze Staffel, deutsches das Spiel. Äh, aber wir sehen gerade eben in dieser Bonusfolge, dass dieses äh, Thema offensichtlich Potenzial hat. Ja, aber es ist auch immer schön, wenn man sich selbst überraschen kann. Ist das nicht toll? <lacht> das, äh, das ist ganz toll. Ja, ich, äh, genauso wie ich äh, fremd überrascht war, äh, möchte ich nochmal sagen von deiner außerordentlichen guten podcast heute unter erschwerten Bedingungen. Ja, es ist
1: halt so, ähm, irgendwie, ich habe auch zwischendurch eine Tasse Kaffee getrunken, jetzt geht's einfach, jetzt bin ich wieder auf Betriebstemperatur, das, jetzt, äh, jetzt läuft das Bällchen hier.
0: <lacht> Sehr gut, ja dann äh, hoffe ich mal, dass das Bällchen für dich heute weiterläuft, weil ich muss jetzt leider in den Regionalexpress äh, steigen und äh, nach Tutzing fahren, wo ich einen Vortrag an der Evangelischen Akademie halten werde über Verschwörungstheorien, ja. Sehr, sehr
1: schön. Mach das. Ähm, grüßt mir, grüßt mir die, die Tutzinger Akademie, ist sehr schön dort.
0: Ähm, ja, ich glaube, du verwechselst das mit der po Es gibt zwei Akademien in Tutzing. Nee, echt jetzt. Es gibt die äh, Politische Akademie in Tutzing und die Evangelische Akademie in Tutzing. Und ich weiß jetzt ehrlich gesagt nicht, was die geilere ist. Also ich war schon an beiden. Eine ist geiler als die andere. Also was so Essen, also ich, Räumlichkeiten und so angeht. Und ich hoffe echt, dass es die evangelische war. Also ich
1: war an der, die direkt am See ist. Ja mit so
0: verglasten Dings.
1: Ja ja. Ja ja. Der dabei. war
0: mit diesem Atrium. Ja genau. Ja, ich bin mir halt nicht sicher, ob Ich hoffe, dass es die ist, wo ich jetzt hier gleich hin muss. Es könnte aber auch sein, dass es die andere ist. Weißt du? Hm. Also schauen wir mal. Ja. Äh, ich, ich berichte darüber im nächsten berichte, Podcast. Berichte, berichte. Alles klar. Gut, dann, dann äh, vielen Dank, dass ihr uns zugehört habt. Und ich habe jetzt, weil das macht jetzt Lage der Nation immer, die sagen immer, hey, ihr müsst uns Kommentare hinterlassen, um die Sichtbarkeit unseres Podcasts zu erhöhen. Und ich meine, Lage der Nation hat 200.000 Zuhörer. Und da dachte ich mir letztens, hey, wenn die das sogar sagen, dann sollten wir das vielleicht auch immer am Ende der äh, Folge sagen. Äh, hinterlasst uns bitte Kommentare, das erhöht unsere, unsere Sichtbarkeit im äh, auf äh, Apple Podcasts.
1: Ja, und wenn ihr mehr solcher Bonusfolgen haben wollt, dann schaut mal unter patreoncom standing. Äh, da könnt ihr uns unterstützen. Das, genau, wir
0: machen nämlich bald wieder eine Bonusfolge. Richtig, so eine richtig
1: schöne Bonusfolge. <lacht> ja. Hauen wir raus. Also, bis dann. dann bis dann, ciao.
0: Ciao.